Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Desde el Púlpito. El día de hoy regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio según el apóstol Juan, con la primera parte del tema Jesús lava los pies a los discípulos. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Estaremos estudiando el día de hoy uh, un pasaje, seguimos adelante en nuestro estudio de Juan y estamos estudiando un pasaje muy, muy importante en la vida de Jesús, especialmente por el contexto en cual se encuentra al estudiarlo. Y para preparar un poco el, el razón, la razón y el contexto de por qué Jesús está a punto de hacer lo que hace, quiero explicar un poco más su razón. En el tiempo de Jesús, el liderazgo no solamente de los judíos y del pueblo de Dios judío estaba corrupto o era corrupto, sino que también el gobierno romano que gobernaba sobre también el pueblo judío era un liderazgo corrupto, liderazgo que Jesús dice si pones tu dedo en Juan 13 y vas rápidamente a Marcos, fíjate cómo Jesús describe a este liderazgo del gobierno y dice así, el versículo 42, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre de ellos. O sea que ellos estaban gobernando con mano pesada, tipo dictador. Personas que han experimentado este tipo de gobierno, ya sea en países de Sudamérica, Centroamérica, aún al otro lado del mundo, entienden lo que es cuando el gobierno decide todo por ti. En este caso Jesús dice que ellos señorían o se apoderan del pueblo gentil. Y lo triste es que el pueblo judío estaba bajo este mismo gobierno y a la misma vez estaban siendo gobernados también por un liderazgo corrupto dentro de su misma gente judía. Los fariseos, Jesús constantemente habla mal de ellos y les dice lo que hacen mal. Por ejemplo, ahora regresando a Juan, si, si regresas unas páginas antes, en el capítulo 10 nos recordamos de las palabras de Jesús acerca de este liderazgo corrupto. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son que ladrones y salteadores. Ahora fíjate lo que les llama en el versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces del lobo los arrebata y las dispersa. Son personas ladrones, salteadores y asalariados. Personas que no les importa a la gente. Y este es el liderazgo en cual se encuentra Jesús. Al contraste de este tipo de liderazgo, vemos que en el mismo capítulo 10, que Jesús es aquel que provee vida abundante y es el que al fin de todo va a dirigir, liderar a su gente hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús y el liderazgo de Jesús no es gobernado, ni manipulado, ni, ni, ni puesto, por ejemplo, de este mundo. ¿Qué dice Jesús en el capítulo 18 de Juan? Mi reino no es de este mundo. Jesús no es un líder más entre un mundo de liderazgo. No es otro líder, no es otro rey, no es otro emperador. Él es rey de reyes. Y Señor de señores, 
Él no gobierna como los que gobiernan este mundo. Y Juan en su evangelio lo presenta como un líder digno de seguir. Por ejemplo, en, en el primer capítulo, versículos 37, 38, 40 y 43, vemos cómo los discípulos van, ni eran discípulos, pero en cuanto Jesús dice, sígueme, van. Él es alguien en el Evangelio de Juan que tiene una autoridad profética. Cuando Él limpia el templo, todos le reconocen como un líder profeta. También la multitud en Juan capítulo 6 lo reconoce, después de que Él hace lo que hace, lo reconoce como el rey profeta. De hecho, utilizan esas dos palabras en ese mismo pensar. Él es un rey profeta. Pero a lo último, Jesús es quien provee vida eterna y dirige a la gente hacia esa vida eterna. Entonces, en el rol de Jesús, Juan nos enseña que Jesús es un buen pastor, es un rey, es un profeta, es el Mesías ungido, el, el deseado del Antiguo Testamento, el profetizado desde el Antiguo Testamento, pero a la misma vez es un líder muy diferente de lo que la gente anticipaba. Otra vez, la gente del Antiguo Testamento deseaba un rey que los librara de esa gobier del gobierno corrupto que dominaban sobre ellos. No solamente el liderazgo judío, pero el gobierno romano. Ellos deseaban este rey quien venía a librarlos. Pero Jesús no es ese tipo de rey. ¿Cómo Jesús viene a dirigir a su gente? Voltea rápidamente a Filipenses. Quiero recordarles quién es este Jesús. Cuando leemos, cuando Pablo lo interpreta de esa manera, capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, Pablo nos recuerda qué tipo de líder es Jesús, sino que se despojó, dice Pablo, así mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Voltea rápidamente a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Jesús es descrito como aquel líder siervo humillado y humillado hasta una cruz. Este es el liderazgo demostrado de Jesús. Y luego lo que vemos en Juan es el contraste entonces que Jesús hace con este tipo de liderazgo. Sus actitudes están incorrectas en cómo se dirigen con la gente. Este liderazgo disfruta su poder y su dominio sobre la gente para hacerlos sumisos. Este tipo de liderazgo también es un liderazgo que solamente busca lo de ellos, el beneficio de ellos. Por ejemplo, los fariseos constantemente querían estar sentados en los mejores lugares de la mesa, querían estar en las mejores fiestas del pueblo. Ellos querían ser vistos, egocéntricos, querían todo para ellos. Y peor, este tipo de líder y de liderazgo ponía temor en la gente. Las leyes del Antiguo Testamento 
son alrededor de 613 leyes en el Antiguo Testamento que están escritas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los judíos y los rabinos y los fariseos empezaron a desarrollar algo que se llama la ley oral, que es un, básicamente un comentario de todas las leyes judías y, y luego en los tiempos de Jesús y, y 200, 300 años después, esas mismas leyes orales se convirtieron en libros como el Mishnah y el Talmud que entonces se hicieron al par del Antiguo Testamento, aumentando no, no solamente las 613 leyes, sino aumentando también otras cientos de leyes para ponérselas o imponérselas sobre la gente. Ese es el tipo de liderazgo que existía en el tiempo de Jesús. Y tú y yo estamos eh, conscientes de lo que es liderazgo corrupto, ¿verdad? Aquellos que, que, que vienen de Centroamérica, Suramérica, aún aquellos que vienen de México con el PRI, el PAN, el PRD y todo ese, 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 ese mundo político. Aquellos que, 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 que vemos y, y lugares uh, comunistas que gobernaban fuertemente y que gobiernan como en el norte de Corea, gobiernan fuertemente sobre su gente, como que sabemos lo que es liderazgo corrupto y no nos gusta. Por eso en muchas ocasiones nuestra respuesta al gobierno es siempre como uh, enojados y, y de disgusto y, oh, y que oh, no quiero a este presidente y este no es mi presidente y este tampoco, ya oh, que quiero a esta persona, quiero a la otra y nos enojamos con liderazgo que nosotros a veces pensamos que es corrupto y aún ellos mismos demuestran su su vida corrupta y su poder sobre la gente. Y eso lo hemos estado experimentando recientemente aún en los Estados Unidos. El gobierno poniendo temor en las vidas y quitando las libertades de la gente. Esto es común. Esto es parte de lo que es liderazgo. Y fíjate, en un, en un país que, y, y también en un mundo que tanto asimila y estudia liderazgo. Hay miles de libros acerca del liderazgo. Creo que son los libros más vendidos. Nuestro país nos, nos fascina estudiar eh, las trayectorias de grandes empresarios, de, de grandes empresas y nos gusta ver cómo ellos formaron y establecieron su imperio realmente en un mundo como Jack Welch, como Jeff Bezos, como Elon Musk, como toda esta gente que decimos, wow, nos gusta mucho el liderazgo, pero a la misma vez conocemos lo que es liderazgo corrupto. Y en el tiempo de Jesús, ese es exactamente el tipo de liderazgo que Él, en donde Él se encuentra, iba a corregir dentro de su iglesia. Entonces, al llegar al capítulo 13, la famosa historia de Jesús lavándole los pies de los discípulos. Esta historia no la podemos aislar. No la podemos eh, separar de su contexto inmediato. Fíjate, el, los primeros doce capítulos se llaman el libro de señales. Recuerden, esto se los enseñé al inicio de nuestro estudio de Juan. Que los primeros doce capítulos iban a ser en Juan los primeros uh, énfasis de que Jesús era Dios. Por eso encontramos siete señales en el libro de señales que hablan específicamente de la Deidad de Cristo como hombre. Sanó al ciego, resucitó a Lázaro, le dio de comer a multitudes. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Y en el capítulo 13 hasta el fin, capítulo 21, estamos ya en otro libro total que muchos eruditos consideran el libro de exaltación, donde Cristo es demostrado como el rey exaltado. Esto es una examinación 
del tiempo de Jesús en su última hora directamente con sus discípulos. Ahora, si estudias el capítulo 13, es el inicio, al capítulo 17, te vas a dar cuenta que Jesús está hablando solamente con sus discípulos. En los primeros 12 capítulos, ¿dónde mirábamos a Jesús? Afuera, en el templo, ¿con qué? Con todas las multitudes, enseñando y demostrando sus obras y señales, ¿verdad? Eso era el ministerio público visible de Jesús. Pero en cuanto el, los judíos y Jesús mismo decía, mi hora va a venir, mi hora va a venir, mi hora va a venir, donde me van a buscar y ya no me van a encontrar. Jesús ahora se encuentra sentado como en un instituto de liderazgo intenso, donde Él va a estar uno con uno con los discípulos instruyéndoles acerca del liderazgo. Ahora, vean conmigo capítulo 13 de Juan. Vean conmigo los primeros tres versículos para poner en contexto esta gran historia cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús en su hora, que Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, principio del versículo 4, se levantó de la cena. Ahí vamos a parar. Estos tres versículos nos describen algo muy importante y nos ponen el contexto inmediato del liderazgo de Jesús. Por ejemplo, dice, Jesús sabía que su hora había llegado en el versículo 1. Y más importante, es ligado con la Pascua, que ya hemos estudiado varias veces en el libro de Juan. ¿Por qué es importante eso? Porque la Pascua va a representar el sacrificio que Jesús va a hacer en la cruz. Y esta hora, es la hora que Jesús ya había anticipado desde antes, él sabía a lo que vino. Recuerda, amigos, la cruz no lo sacó de sorpresa. No dijo, la cruz, what, me? You want me to die? ¿Quieres que yo me muera? Dios, come on. No, 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 no fue sorpresa para Jesús. Jesús ya sabía su misión y sabía cómo la debería de cumplir. Iba a ser sobre una cruz. Pero y luego, la cruz no solamente lo iba a mantener ahí y iba a ser enterrado, sino que la cruz era el lugar en medio de su regreso hacia el Padre. Dice el versículo 1, Él va a regresar a su Padre. Pero se encuentra en esta hora que hace la magnitud de su servicio para los discípulos mucho mayor. Cuando entendemos que cuando Jesús se postra para lavarle los pies a estos hombres, lo hace en anticipación de la cruz y también como señal de lo que Él iba a cumplir en el futuro. Este es no solamente el rey en el evangelio de Juan, no solamente es el profeta o el buen pastor o el Mesías, este Jesús representado aquí es el siervo líder que se humilla para servir a los demás. En contexto de un liderazgo corrupto, este líder va a demostrar lo que significa ser líder. Y Jesús, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, los primeros tres y los demás vamos a estudiarlo conforme va pasando el tiempo. Pero estos tres versículos nos demuestran, en primer lugar, la autoridad de Jesús. 
Vamos a estudiar, Jesús sirve y se postra delante de sus discípulos teniendo toda autoridad. También nos habla de su amor. Y, tercer lugar, nos habla de su rechazo y divino sacrificio. Eso es lo que vamos a ver en estos tres versículos. Si nos da tiempo en el servicio de inglés, solamente llegué al punto número dos. Pero vamos a hacerlo mejor para llegar al punto número tres. Bueno, empecemos entonces con el punto número uno, si es que te gusta tomar notas. El primer punto que vamos a examinar en este versículo, en estos breves versículos, es el aspecto de su autoridad. Fíjate otra vez el versículo uno. Jesús, eh, a la segunda parte, había pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora ve el versículo 3, segunda parte del versículo 3, o desde el principio, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía. Estos versículos nos presentan la posición y el puesto y el origen de Jesús que demuestra su autoridad. Este es Jesús el que vino del Padre. Este es Dios encarnado como hombre sirviendo a la humanidad. Y no solamente eso, Él va a regresar a esa posición de autoridad. Ese es su lugar, ese es de donde viene, eso demuestra que es Dios hombre. Y a la misma vez, el versículo 3, al inicio vemos que Dios le había entregado todas las cosas. El Padre ya le había entregado todo en sus manos, que Jesús en sí estaba en control de todo y tenía todo. Por eso cuando leemos en Mateo, cuando el diablo tienta a Jesús y le demuestra todos los reinos y le demuestra todas las cosas, Jesús no se conmovió, no dijo, man, that would be good. Eso es, esa casa estaría buena para mí. No, no, no tuvo ninguna como, oh, wow, sino que ya todo era de él. Jesús era dueño de todas las cosas y esta autoridad divina es la autoridad que se humilla delante de estos hombres. Ponte a pensar, Jesús está al punto de lavarle los pies a doce hombres. Las esposas en este lugar saben el sacrificio que iba a tener que ser Jesús. En ese momento. Ni quieren, ni, no piensen en los pies de sus esposos, por favor, hermanos. Bórrenlo de su mente. No quiero que se pongan tristes o que salgan corriendo al baño. Pero eso es lo que Jesús está a punto de hacer. En su autoridad. El Dios del universo, teniendo todas cosas en sus manos, se va a humillar para lavarle los pies a estos hombres. Por eso eso no es lo, la máxima expresión de humillación. Esto es la anticipación en el mundo visible, humilde, de lo que Jesús va a esperar de sus discípulos. Esto anticipa la cruz, que, que va a ser el momento de su exaltación cuando Él es levantado sobre todos en la cruz. Allí Dios lo va a glorificar porque allí fue como un hombre obediente, y sumiso a su misión. Por eso al final Jesús dice en la cruz la palabra famosa tetelestai. Ya consumado es. Él termina su obra en la cruz porque fue obediente como hijo de hombre. Fue obediente hasta la cruz teniendo todo poder, teniendo toda autoridad. Aún así sirvió a la humanidad como tú y yo y nos dio su vida como sacrificio y fue nuestro sustituto por nuestros pecados. Es ahí donde Jesús es exaltado. Pero en este caso, 
que anticipa la cruz, porque ya sabemos que está en el contexto de la cruz, porque la Pascua se acerca y están en la, lo que muchos eruditos dicen que es la última cena también. Aquí es donde Jesús se demuestra qué tipo de liderazgo Él tiene y qué tipo de liderazgo quiere ver de sus discípulos. Jesús se humilla como siervo y lava los pies y luego regresa a su autoridad, a su lugar de autoridad, dejándole saber a los discípulos que el, el gobierno, los fariseos, saduceos, líderes del, de los judíos, toda esta gente tiene un estilo de liderazgo y Jesús les está diciendo, ustedes no van a dirigir la futura iglesia de esta manera. ¿Cómo la van a hacer? Se van a doblar, se van a humillar y van a servir a la iglesia como siervos. La palabra griega es esclavos. La autoridad de Jesús, su posición en el cielo, preeminente sobre toda la creación, no lo limitó de lavarle los pies a doce hombres. ¿Qué nos limita a nosotros a servir unos a los otros? No, es que ella habla mal de mí. No, es porque no, ella es muy exigente. Él es muy exigente. No, no, mejor no digo nada, mejor no hago nada, que Dios lo bendiga. ¿Qué nos limita? Y Jesús les demuestra a sus discípulos, así quiero que se doblen. Y no solamente eso, pero con la autoridad que Jesús tuvo, esa autoridad iba a ser su autoridad. O sea que los futuros líderes de la iglesia, recuerda, Jesús está sentado con sus discípulos, está sentado con los apóstoles en Lucas capítulo 4, Él les llama sus apóstoles. Los que van a ser los líderes de la iglesia cuando Él se va. ¿Por qué? ¿Qué dice el, el versículo 1? Él se va a regresar al Padre. ¿Y quién va a dejar encargado? Este grupo de hombres van a cargar la misma autoridad que cargaba Jesús con su mensaje. Por eso cuando tú estudias el libro de los hechos, los apóstoles lo único que están haciendo es predicando lo que Jesús predicaba y enseñaba. En la autoridad de Jesús no en su autoridad. Pablo, luego con, la, con las iglesias le decía, no, 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 no digan que tú eres de Silas, que tú eres de fulano de tal, que tú eres de fulano. No digan que son de Pablo, no, no, no. Ustedes son de Cristo, no son míos. Esta autoridad no, de, no, no, no requería que los líderes de la iglesia futura atrayera a la gente hacia ellos o que abusara de ellos. Esta autoridad lo que hacía en la gente en los líderes de la iglesia, es que los doblaba a servicio. Si tienes tu Biblia, rápidamente busca Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Él es el, el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados el hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y luego fíjate el versículo 4 siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos este es Jesús mayor que los ángeles que es el resplendor de la gloria de Dios, este Jesús es el que se dobló y lavó los pies de los discípulos. Cuando tú y yo examinamos liderazgo, casi rara la vez que lo examinamos como el estilo de Jesús. Solamente tu jefe de trabajo, los líderes de grandes empresas, cuando los vemos sirviendo, eh, recientemente en, en la televisión 
hay programas que les llaman undercover boss, que visten al dueño de la empresa, como de McDonald's o lo, de lo que sea, y se viste, le, le ponen como otra, otra cara y le ponen bigote si no tiene bigote y, y lo disfrazan totalmente para que nadie se dé cuenta que él es el dueño de la empresa. Y luego lo graban, lo meten como que si están haciendo un documental de, del tipo de trabajo, ya sea en McDonald's o en cualquier otro lugar y lo meten a hacer el trabajo más bajo de toda la empresa, como imagínate McDonald's, lavar todas las cosas y, y hacer las papitas y, 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 y barrer el piso después de 12 horas, ¿no? Y el dueño de las empresas tiene que entrar y hacer esos trabajos. Y todo el propósito detrás de esto es para que el dueño se dé cuenta otra vez de lo duro que es para mucha de la gente trabajar a ese nivel y al final les regala uh, dinero, les da... Uh, uh, gratuita la universidad, etcétera, etcétera, pero se da cuenta de lo difícil que es empezar de abajo. En el momento de Jesús y en el tiempo de Jesús, eh, eh, no lo tienen que grabar, él no tiene que humillarse de forma de disfraz, él tenía la gloria de Dios sobre él y aún así lavó los pies. Ponte a pensar por un, un, un minuto, imagínate que tú estuvieras ahí. Recuerda lo que dice Pedro, lo vamos a estudiar en, el, eh, en esta próxima semana, pero Pedro dice, no, you crazy, y se esconde los pies, no, no me, no me toques los dedos, ni el dedo gordo, por favor, no me lo toques, no me lo mires. Y Jesús dice, si, si no te los lavo, no tienes parte de mí. Y luego que dice Pedro, los lava todo. Este es el Dios que los vio a sus ojos y les sirvió. Y ellos ahora tenían que imitar este ejemplo. No, o sea, no es una tradición cristiana, ¿no? De que ahorita después del servicio yo les voy a lavar a todos los pies a los hombres y mi esposa a las mujeres. No, no, no es para reactuar esto. He visto varias iglesias en estos tiempos que lo reactúan como para hacer algo, un ejemplo. De hecho, vi una iglesia americana hace unas semanas atrás que uh, el pastor, que es un angloamericano, Uh, invita a un afroamericano y lo sienta en la plataforma y le quita los zapatos y le lava los pies delante de todos como para reconciliar la tensión del racismo pero eso nunca es el caso de Jesús Jesús no, no nos está enseñando hey, para que se reconcilien, no Jesús está enseñando la manera de servicio su actitud, la actitud de humildad de que una persona en posición de autoridad se pueda quitar la chamarra, se pueda quitar y empezar a trabajar, a servir a aquellos que son de Dios. Como Dios hombre, como aquel Jesús que tenía en su rostro la, la, la gloria de Dios, cómo este hombre pudo humillarse de tal manera. ¿Sabes cómo? Con amor. ¿Qué dice el versículo 2? Regresando a Juan capítulo 13. Versículo 2. Y durante la cena, digo, versículo 1, perdón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el segundo aspecto del liderazgo de Jesús que encontramos en el capítulo 13. Jesús sirve como un líder humilde a pesar de tener toda la autoridad en el mundo y lo hace con el factor del amor. Amor hacia el Padre y amor hacia los suyos. 
Cuando la, la frase que los amó hasta el final es escrita, esa frase quiere decir en, en el original que es el extento o el, el amor completo y perfecto de Jesús para los suyos. Es todo lo que es, es todo su amor en toda su perfección hacia los suyos. Es increíble ver que en este tiempo que Él va a compartir con sus discípulos, con los futuros líderes de la iglesia, que la palabra agape o amor se encuentra 31 veces en esos cinco capítulos. En los primeros 12 capítulos se encuentra solamente seis veces. En, esta, en, esta, en este momento de liderazgo, lo importante en los capítulos 13 al capítulo 17 es que sus discípulos tienen que saber amar. Tienen que saber el amor de Dios porque no puedes servir si no amas. Todos nosotros hemos trabajado, muchos de ustedes tal vez están en un trabajo que aborreces. Pero lo tienes que hacer porque tienes como siete chiquillos en la casa y quién los vas a dar? O sea, lo tenemos que hacer a fuerzas. Hay algunos que realmente aman su trabajo, otros que... Lo tienen que hacer. Y los líderes de la iglesia no son aquellos que tienen que servir. Ay, tengo que hablar con esta persona. Ay, tengo que aconsejar a esta pareja. Tengo que llamar a esta. No, 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 no. Es a través de amor. Y sus discípulos van a ver la demostración de amor más perfecta en Cristo Jesús. Lo que vamos a ver, hermanos, es que Jesús no solamente les va a enseñar por sus palabras, sino que Él lo va a actuar. Él lo va a hacer. Los ama totalmente. Les va a dar todos. Y su amor hacia estos discípulos va a ser demostrado a través de este acto impactante. Ponte a pensar, nadie más se levantó, ¿verdad? ¿Quién es el único que se levanta? Jesús. Eh, lo he dicho antes, eh, a veces nomás tenemos la imagen de Da Vinci, de, de, de esa pintura famosa de Da Vinci uh, en nuestra mente, donde todos los discípulos y Jesús están en medio, hay unos ahí y todos están sentados y se ve como una mesa larga, sillas, pero no es el caso, o sea, el caso en el, en el tiempo del primer siglo, hemos visto en, en, en varias de las imágenes dibujadas de esos tiempos, que, que las mesas eran hechas en como U, y, y, y la gente se sentaba en las afueras de esa mesa para que los siervos entraran adentro de, de la U y sirvieran la comida. A la misma vez, no, te, no utilizaban muchas las sillas, lo que la gente hacía usualmente en el primer siglo es que se recostaba sobre una almohada y sus pies se extendían adentro de la U y mientras que ellos estaban reclinando, los esclavos de la casa venían y lavaban los pies de adentro de la mesa. Y en este caso... La gente, los discípulos están reclinados, todos están wiri wiri, hoy viste el partido, bla, 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 y, 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 y de repente, como que todo el mundo adentro de ese, de ese cuarto, todos los discípulos estaban esperando a que los esclavos o el esclavo entrara para lavarle los pies. Tenían tal vez ya sus pieces, sus pieces hasta frente y estaban así. Y ahí estaban reclinados, echados, disfrutando de ese tiempo de cena. Esperando al, al esclavo de la casa. ¿Y quién se para? Jesús. Nadie más se paró. De hecho, hermanos, hay hermanos adentro del grupo de los discípulos. Ni el hermano quiso lavarle los pies a su propio hermano. Santiago y Juan, ni ellos mismos se querían lavar los pies. Jesús se para y empieza a lavar los pies. 
esta humildad de Jesús es la representación de la humildad y el amor que los líderes de la iglesia deben demostrar. Así es como Jesús quiere que su iglesia sea gobernada. Jesús se va a ir y este entrenamiento intenso inicia con el lavamiento de los pies. Tú nunca vas a superar, tú nunca vas a ser tan tener tanta autoridad que no vas a hacer lo más mínimo, es lo que está diciendo Jesús. Nunca te creas que ya la hiciste, que eres la última Coca-Cola en el desierto. Nunca te creas que nadie te puede tocar. Tienes que lavar los pies. Es increíble cuántas veces escucho de pastores que tienen que antes de tocarle o hablar con él, tienes que ir como con 20 secretarias para decirle hola. Yo recuerdo uno de mis, en el tiempo pasado, uno de mis favoritos pastores, escuchaba mucho en el tiempo pasado, uh, ya no lo escucho para nada, pero antes era mi favorito y yo recuerdo ir a varias de sus reuniones y al final de su reunión siempre me daba como miedo de ir a acercarme y, y, y decirle hola, entonces a veces me quedaba y, y, y en la última vez que fui a visitar en, en, en esa iglesia me quise acercar y, y por fin ya dije, ok, ahora sí, este día ya es la última vez, ahora sí voy y, ya voy, y se le rodean como 40 personas como security y, y guardas y, y, al, y yo al tratar y, y nos empujaban como y, y, y caminaba el pastor y este grupo de seguridad nos, nos, nos empujaban I'm like, What? I, I'm just, I want to say hi lo quiero saludar no en su lado y eso marcó mucho I'm like wow y, y, y como lo quería tanto decía Ah, es que pues uno nunca sabe, la gente que se le acerca lo puede, puede hacer cosas malas, le puede, no sé, lo pueden dañar o algo. Pero no veo ninguna justificación de esa palabra de Dios. El momento que ustedes vean que me rodean 10 seguridades, hermanos, váyanse de esta iglesia. A menos que alguien realmente me quiera matar, pero, pero o sea, yo no soy nadie, no somos nadie, hermano. We wash feet. Liderazgo en la iglesia para Jesús no deben de dominar, no deben de abusar, ni abusar espiritualmente. Ya me han escuchado mencionar esto de que pastores a veces se les sube la autoridad tanto que el momento que tú te vas a ir de la iglesia te maldicen. Oh, ¿te quieres ir? Estás maldecido. Tú no te puedes ir de esta iglesia. ¿Cómo te vas a ir tú de esta iglesia? Esta es la mejor iglesia en el mundo. Si te vas, tú, tu familia y tus generaciones están condenadas. No, I'm not making this up. No me lo estoy inventando. He escuchado muchísimos testimonios de esta manera. Fuimos puestos aquí para abusar de ustedes, de tomar ventaja de ustedes, de atraerlos hacia nosotros. Fuimos puestos aquí para servirles a ustedes en humildad y amor. No somos nadie, hermanos. Yo de que yo esté aquí y ustedes estén ahí, no hay ninguna distinción. Solo que Dios me ha llamado a predicar y enseñar y va a demandar mucho más de mí. Yo voy a tener que contestarle a Dios por todos ustedes. Jesús lo hace con su poder, lleno de amor y se dobla a servirles. Esto va a ser lo que lo va a llevar a la cruz. Amor al Padre y amor hacia los suyos. La razón por cual tú y yo somos salvos es que somos hijos e hijas de Dios y Él dio su vida 
por nuestros pecados. Se entregó por nosotros. Quitó tus pecados y se las puso sobre él. Toda tu basura, todas tus cosas malas, todos tus errores fueron puestos sobre Jesús y Él se fue a la cruz por ti. Para que tú ya no cargaras con esas cosas. ¿Por qué? Porque temo. Lee conmigo este último versículo muy importante. Primera de Juan, versículo muy famoso. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se, ma se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Escuchaste? La propiciación de Jesús por nuestros pecados fue hecho por amor. ¿Cómo no poder amarnos unos a los otros? ¿Y cómo no poder dirigir esta congregación a través de amor? Monte de pie en esta mañana, iglesia. Voy a hacer una oración en esta mañana. Luego el pastor José Luis nos va a cerrar en la palabra. No alcancé a llegar al tercer aspecto, pero lo tocamos la próxima semana. Vamos a orar y recordarnos como iglesia que Dios nos ama. Jesús nos ama. Y a la misma vez, ora por nosotros, ora por los pastores de esta congregación y los diáconos de esta congregación que dirigen y son líderes en esta congregación. Somos humanos imperfectos. Ora por nosotros. Que Dios nos perdone y que el Espíritu de Dios nos controle para servirle a su iglesia en humildad y en amor. No somos exentos a abuso, hermano. Hemos tenido que pedir mucho perdón por eso y un día Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Pero de aquí en adelante queremos servirles a ustedes como Jesús nos sirvió a nosotros. Si es que vamos a unirnos en oración esta mañana y busquemos la presencia de Dios. Padre, en esta mañana como congregación, como tus hijos e hijas, te agradecemos de que tú has puesto en estos tiempos iglesias donde pueden crecer en conocimiento tuyo, donde pueden aprender los atributos tuyos, donde pueden venir a salvación. Y tú diseñaste a tus iglesias, a los líderes de estas iglesias, a ser gente que sirve, que es, se humillen delante de todos. Ponerlos a ellos primero que aún sus propias vidas. Tú nos enseñaste esta forma de liderazgo y a través de ese cuidado de pastoreo y de liderazgo quieres que tu iglesia sea pastoreada. Pero sabemos que somos débiles, Padre, y necesitamos cada día más de tu perdón sobre nosotros 
y que tu Espíritu Santo constantemente nos traiga arrepentimiento. Padre, gracias por cuidar de tu iglesia a pesar de. Gracias porque al final de cuentas tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el único intermediante entre Dios y los hombres. No hay otro quien puede tomar el control de tu iglesia. No hay otro humano que puede dirigir a tu iglesia bien. Solamente Cristo Jesús. Y ese cuidado tú lo has depositado en nosotros. Pero Padre, en vida abundante, y los pastores y los diáconos de vida abundante, necesitamos más de tu Espíritu Santo en nuestras actitudes, en nuestro carácter y en nuestra manera de trabajar. Perdónanos por olvidarnos de qué liderazgo tú has requerido de nosotros. Perdóname a mí por no responder como debería de responder. Pero Padre, tu iglesia está aquí buscando mutuamente tu perdón y buscando tu ayuda. Más que nada, ayuda al liderazgo de esta congregación. Ayúdanos. Solamente a través de tu Espíritu Santo vamos a poder avanzar como congregación y, y estar totalmente sumisos a ti y viviendo de manera humilde y llena de amor. Perdónanos, pero a la misma vez ayúdanos y Padre, esta congregación, al igual que otras congregaciones, Padre, que tienen uh, el liderazgo de acuerdo a tu palabra, bíblicamente de acuerdo a tu palabra, Padre, que esas congregaciones crezcan, florezcan y que sean bendecidas a través de tu pastoreo en ellos, que crezcan en su conocimiento de Dios, que crezcan en su, en su vida espiritual, que crezcan como cristianos y que crezcan como discípulos para que ellos mismos puedan servir a los que están afuera de la misma manera. Ayúdanos a servirnos unos a los otros. Ayúdanos a servirnos entre familias. Ayúdanos a servirnos, Padre, aún como vamos a estudiar, tu enemigo estaba sentado en la mesa. Podamos amar a nuestros enemigos, así como Jesús los amó. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com Ahí podrás saber todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Y si tienes alguna pregunta o deseas comunicarte con nosotros, puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions. Esperamos que lo hayas disfrutado y que Dios te bendiga.